0: Au tout début, je pensais que j'allais avoir plus de mal avec les transporteurs pour les mettre, pour les faire venir sur la plateforme. Et en fait, c'est le contraire. Les transporteurs viennent, on les, on les forme bien sûr, hein, mais ça va très, très vite hein, parce qu'ils comprennent tout de suite leur avantage le, le fait de travailler avec nous, ça permet vraiment d'optimiser leur planning. Donc Du coup, ils vont gagner plus d'argent à la fin de la journée que l'entreprise du BTP. Ça, ça change vraiment son mood et du coup, il a un peu peur de se lancer. Chien et du coup ça a été un vrai accompagnement euh, sur les premiers mois mais pour chaque client en fait et encore aujourd'hui en fait
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement Nouvelles normes utilisation des matériaux consommation énergétique sont nos enjeux Je m'appelle Richard Mita je suis serial entrepreneur et CEO de Synax Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction Ma passion le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui, pour demain. Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je reçois Natacha Ulmel, la fondatrice et CEO de MyBen. Salut Natacha
0: Bonjour euh,
1: Je suis ravi de te recevoir, Natacha. Et euh, comme je fais maintenant, euh, à, au début de chaque épisode, je donne trois hashtags pour la raison pour laquelle euh, je te reçois. Alors, mes trois hashtags pour toi sont le premier, bah, hashtag Ben, hein, bien oui, évidemment. Oui, normal. Hein, normal. Un hashtag, euh, j'aime bien résoudre des problèmes. Euh, ça
0: me résume pas mal. <rire>
1: et le dernier hashtag, c'est euh, « traçabilité
0: ». En effet.
1: Voilà, donc euh, ce que je te propose dans un premier temps, bah, c'est peut-être de, de te présenter un petit peu. Ouais. Et, puis, euh, et puis,
0: on va avancer. OK, ça marche, ah. on fait ça. Euh, donc, bah, comme tu l'as dit, donc, je suis Natacha Hulmel, la fondatrice de MyBen. Donc, j'ai créé la société il y a à peu près 4 ans. Euh, et donc, MyBen, c'est une plateforme de mise en relation entre les entreprises du BTP les centres de traitement, les carrières, avec les transporteurs spécialisés en vrac. Et l'objectif, comme tu l'as dit, c'est euh, d'optimiser les camions roulants à vide tout en travaillant sur la traçabilité des déchets <coughs> pour éviter qu'ils se retrouvent en décharge sauvage. Bon, je tiens à m'excuser, j'ai la voix un peu enrouée hein, quand même. Ce <rire> n'est pas ma voix naturelle. Mais bon, euh, je suis quand même là.
1: <rire> on en parlait un peu avant. On est en octobre 2022. C'est euh, le moment où... Euh, euh, bah, on commence à être malade avec le changement de saison, euh, on a un peu tous les deux, on sort un peu, alors euh, Natacha encore un peu la voix enrouée, euh, et, euh, et moi je sors aussi un peu de, euh, de moments complexes, mais, mais
0: on est là, on est là,
1: exactement, <rire> on est là, euh, peut-être sur ton parcours un peu euh, Natacha, euh, parle-moi un peu peut-être de ton parcours, euh, okay. qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans ce milieu euh, un peu particulier quand même du... Euh, du TP euh, du, du euh, et, euh, et ouais. quoi Pas de souci.
0: Ouais. Bon, euh, alors, peut-être pour commencer, je suis une fille de la campagne. <rire> <rire> alors, peut-être que ça y joue. Euh, mon papa m'a toujours emmenée dans les tracteurs, donc du coup, euh, j'aime bien les gros engins. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'aime bien l'environnement en règle générale. Je me suis toujours attachée à, à essayer de faire quelque chose pour notre planète pour demain. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'environnement. Donc, pas forcément dans les bennes, hein, on est bien d'accord, ni dans le déchet. Mais j'ai commencé euh, ma carrière dans le photovoltaïque, par exemple. Euh, et avant même, j'étais dans la pompe à chaleur et les éoliennes. Donc, euh, on va dire que j'ai passé à peu près 2-3 ans dans les pompes à chaleur, à peu près 3 ans dans le photovoltaïque. On, on... <coughs> je travaillais pour un distributeur de panneaux photovoltaïques. Et après, euh, quand je suis arrivée sur Paris... Donc, j'ai trouvé la société qui s'appelle Esus et qui était, lui, plutôt dans la gestion de déchets de chantier. Et donc, du coup, je suis restée sept ans avec Emmanuel Cazeneuve. Et au bout de sept ans, j'ai décidé de créer ma propre structure et plutôt spécialisée dans la logistique et plutôt dans l'optimisation des camions pour travailler sur l'émission de CO2 et travailler beaucoup plus sur la traçabilité des déchets. Parce que ça, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir travailler sur ces deux axes-là.
1: Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu passes d'un monde du photovoltaïque, tu vois, à un monde des déchets Parce que, quelque part, euh, ce n'est pas la même chose. Non. Il y en a un euh, où tu te dis, euh, ben bah oui, je vais mettre des panneaux, euh, mm. euh, soit sur des immeubles ou sur des entrepôts. C'est ça, un peu de tout. Il ouais, ouais. mais... mm. y a un, un monde où tu te dis, tiens, euh, je vais euh, mettre en relation euh, des, euh, des terrassiers euh, avec euh, des gens, euh, des exutoires. C'est mm. un peu ça, le euh, spino ouais.
0: Alors... Euh, je pense qu'il y avait deux choses. Une, j'ai pratiquement fait que des petites structures. Hein. Euh, j'ai fait euh, l'expérience de deux grands groupes et euh, je me... voilà, ça ne me plaisait pas du tout. Hein. Donc, je suis plutôt restée dans la taille humaine et plutôt euh, dans le système de start-up. Avant, on n'appelait pas trop ça start-up au tout début. Hein. On appelait ça une
1: PME ou une TPE. Ouais, ou voilà, c'est <rire> ça.
0: <rire> et euh, donc, quand je suis arrivée sur Paris, donc, je suis arrivée dans le photovoltaïque hein, et est... j'étais la première salariée aussi. Genre. Et en fait, on a développé et à la fin, quand je suis partie, on devait être à peu près une vingtaine. Hein. Et en fait, je suis partie parce que, parce que le photovoltaïque, ça a commencé à, à pu être dans l'air du temps, entre guillemets. C'est quand l'EDF le a changé son prix d'achat de tarif. Hein. Et donc, du coup, j'ai senti que ça battait un peu de l'aile et j'ai voulu rester dans l'environnement. Mais pas forcément dans le photovoltaïque. Donc, je me suis ouverte un peu à tout. Et quand j'ai vu cette annonce de, euh, tiens, euh, d'être trader de déchets, j'ai dit, oh, c'est génial, c'est quoi et tout. Donc, je me suis renseignée un peu, ça n'existait pas. Donc, c'était euh, vraiment un, un nouveau métier. Chien. Et quand j'ai compris que, en fait, c'était vraiment d'aller. Euh, prendre les déchets et d'aller l'optimiser au mieux dans un centre de traitement qui pouvait l'accepter, qui pouvait le traiter ou encore au mieux le, pouvoir le retraiter derrière pour pouvoir le réutiliser. Je dis OK, en fait, c'est pour moi, j'y vais et, et banco. Mais c'est vraiment ce côté environnemental encore qui est là, en fait. Euh, je ne sais pas, j'aurais eu une autre proposition peut-être dans, dans l'environnement autre. J'y serais peut-être allée aussi, hein, mais, euh, mais là, je ne sais pas. C'était sympa. On était trois. Euh, J'ai dit OK, il y a tout à faire. C'est ce que j'aime faire. Mettre en place, euh, faire avancer les, les projets et, euh, et monter vraiment des équipes, euh, monter euh, tout ce qui va être process et tout. Ben voilà, c'est ce que j'aime faire. Donc,
1: euh. Ouais, ok. Et euh, okay, top. Et derrière, euh, l'entrepreneuriat. Alors, oh. le, le saut. Euh, ouais. Parce qu'en fait, Grand tu l'avais fait, euh, en fait en tant que premier employé dans deux petites structures. Euh, de ce que j'ai compris, euh, que ce soit dans le photovoltaïque ou chez ESUS, tu as vu quand même ce que c'était de passer de 0 à 1, oui. euh, de l'amener à une certaine taille. Euh, qu'est-ce qui t'a fait passer bon, Je dirais la suite, elle apparaît un peu logique, hein, mais euh, qu'est-ce qui a fait que tu
0: passes le, le pas Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs conditions. C'est euh, <coughs> un, je voulais, je pense que depuis toute petite, je voulais créer quelque chose, mais je pense que je me sentais pas capable de le faire avant. Et là, avec l'expérience que j'avais des plusieurs euh, emplois que j'avais pu avoir, hein, je me sentais prête. Déjà une, ça, c'est pas mal. Ouais. J'avais une idée que je trouvais pas mal, que j'avais commencé à tester et que je, trouvais que je pensais que ça allait fonctionner. Et trois, euh, je pense que sur mon dernier emploi, j'avais fait le, le tour, entre guillemets. On n'était plus forcément sur euh, la même vision. Et du coup, j'avais besoin d'avoir ma vision à moi, en fait. Et C'est pour ça que j'ai créé. Chiant. Puis je pense que c'était le moment... Voilà, je n'étais euh, pas une gamine, <rire> je, me sentais, euh, je me sentais assez capable, je savais ouvrir une société, euh, Voilà, vu que je l'avais fait plusieurs fois euh, dans les autres emplois, et euh, de pouvoir gérer plusieurs structures, de pouvoir gérer plusieurs budgets, de pouvoir gérer plusieurs êtres humains. <rire> Donc tout ça m'a donné envie d'aller euh, d'entreprendre et de me lancer. Bon, ça a été un choc au niveau de ma famille, hein, parce que voilà, okay. ouais, vraiment, euh, monde plutôt euh, enseignant ou, euh, ou plutôt euh, dans l'État ou quoi que ce soit. Donc, du coup, quand j'ai dit, euh, bon, j'arrête mon poste et j'ouvre ma boîte, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont dit, t'es folle, t'as un salaire, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Donc, voilà, donc la première entrepreneur de la famille, c'est moi. <rire> Super.
1: Bah écoute, top. Euh, et, et donc là, tu te dis, euh, j'ai une connaissance un peu euh, du milieu, j'ai une idée, je me sens capable de le faire. Tu lances MyBand on est en quelle année là
0: 2018.
1: 2018, ok. Et euh, donc là, euh, 2018, <rire> monter une boîte dans le TP en 2018 euh, quand tu as fait tout ça. C'est quoi un peu les challenges? C'est quoi un peu le Raconte-nous un peu le début parce que, en plus, mise en relation ouais. entre euh, des gens qui ont des terrains et des terres à sortir, mmh. euh, des transporteurs. Euh, donc, euh, raconte-nous un petit peu euh, comment ça se passe parce que c'est un peu la poule et l'œuf hein, quelque part aussi. Hein, ouais, c'est euh, un enfin, peu ça. C'est qui tes premiers clients? C'est qui tes premiers transporteurs? Ah, je pose plein de questions d'entrée, mais peut-être dans un premier temps, le challenge peut-être connu. Déjà TV, le challenge.
0: Après... <coughs> bon. Je pense que c'est comme tout entrepreneur. Euh, quand quand tu crois à fond à ton idée, tu sais que ça va fonctionner. Bah, <rire> tu croises les doigts et tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et en fait, je dirais que le plus gros challenge, euh, ce n'était pas forcément de créer l'outil parce que ça a été fait assez rapidement avec mon dev. Ça s'est très, très bien passé. En trois mois, on avait un premier jet qui était hyper euh, opérationnel hein, pour commencer les premiers euh, chantiers. Non, je dirais le, le plus compliqué, c'était euh, de changer les habitudes de mes clients. Donc, en fait, mes clients, comme tu as dit, ce sont euh, les terrassiers, les centres de traitement, les carrières. Hein. Le terrassier, lui, euh, son habitude, c'est qu'il prend son téléphone, il prend son répertoire, il appelle, je ne sais pas, 5, 10, 15 transporteurs pour faire son planning pour le lendemain. Aujourd'hui, quand il travaille avec MyBen, c'est qu'il vient sur la plateforme, il dépose une annonce, donc il va déposer son besoin en disant « tiens, j'ai besoin de euh, 10 tours pour faire euh, paris Bayer, c'est euh, tant d'euros pour tel type de camion, tel type de déchets avec les adresses, etc. » Et cette annonce est envoyée à l'ensemble des transporteurs qui sont sur notre plateforme qui correspondent aux critères. Ok Donc en fait, il a l'impression de lâcher un peu son bébé, entre guillemets, en disant « ok, en fait, je lâche sur la plateforme ce que j'ai besoin, mais je suis pas sûr entre guillemets d'avoir un retour positif ou quoi donc du coup pour lui ça, ça a été un vrai changement et un vrai accompagnement au tout début je pensais que j'allais avoir plus de mal avec les transporteurs pour les mettre pour les faire venir sur la plateforme et en fait c'est le contraire les transporteurs viennent on les on les forme bien sûr hein, mais ça va très très vite hein, parce qu'ils comprennent tout de suite leur avantage et euh le, le fait de travailler avec nous, ça permet vraiment d'optimiser leur planning. Donc, du coup, ils vont gagner plus d'argent à la fin de la journée. Que le client, en fait, que l'entreprise du BTP, lui, ça, ça change vraiment son mood. Et du coup, il a, je dirais qu'il avait un peu peur de se lancer. Chiens. Et du coup, ça a été un vrai accompagnement euh, sur les premiers mois, mais pour chaque client, en fait. Et encore aujourd'hui, en fait, il y a deux jours, j'étais en rendez-vous clientèle. Et eh bah ben, ça a été, euh, mais Natacha, euh, mais du coup, j'ai plus de contact avec les transporteurs, je fais comment Ben non, mais c'est moi. Ah ouais Mais ça change tout Bah ben, oui <rire> Mais du coup, tu passes plus une demi-heure ou une heure à faire ton planning. Ah ouais Alors ça, c'est le côté positif. Mais moi, bon, euh, du coup, euh, j'ai plus mes petits copains en ligne. Donc voilà, donc ça, c'est mon vrai challenge, c'est de changer la mentalité des gens, en fait. La méthode de travail, en fait.
1: Et ton premier euh... client, c'était client, ouais, qui enfin, Si on peut le parler. Hein, ah si oui, parler, oui. Hein. Bah,
0: il est parti à la retraite. <rire> donc, c'était Jean-Claude euh, et il travaillait pour une filiale de Vinci. D'accord. Donc, c'était mon premier client chez Jesus que j'avais okay. eu en ligne. <rire> et en fait, il m'a fait confiance et il a voulu me soutenir sur mon projet. Et donc, du coup... On a fait son, notre premier chantier ensemble chez Maïven et on a fait euh, un chantier qui a duré cinq mois et c'était sur euh, l'aéroport de Charles de Gaulle. On a fait euh, toute une nouvelle piste en fait euh, avec un, je ne sais plus comment on appelle ça, là, mais euh, avec une, une tour superviseur. Là, je sais pas trop quoi, là. Tour, Bref, de une tour de contrôle. Ou... Ouais, voilà. Ça doit être ça. Et donc du coup, euh, voilà, c'était mon premier premier client. Et en plus, c'était assez compliqué parce que euh, le... quand on travaille sur Roissy, il faut des camions qui soient badgés. Donc, en fait, qu'ils aient une certification, une autorisation par l'aéroport pour pouvoir rentrer parce qu'on va vraiment sur les pistes. Quoi. Mmh. Moi, j'y suis allée plusieurs fois. Tu, ouais, tu traverses les pistes. quoi. Donc, euh... la zone
1: douanière et tout. Ah, euh, il oui, y a, oui. y a plein de choses. Ça, les badges ouais. à Roissy, badge vert,
0: C'est ça. Oh, oui, le camion, il est fouillé euh, partout. Euh. Donc, voilà.
1: D'accord, donc ça c'était en 2018.
0: Été 2018.
1: D'accord. Et si on fast forward à euh, aujourd'hui, mm. qu'est-ce que fait euh, MyBen aujourd'hui concrètement euh, Et qu'est-ce que. Donne-nous peu, peut-être un peu plus de volume ouais. toi, hein, Sur tout ça.
0: <rire> Alors, euh, peut-être pour revenir juste en arrière, quand j'ai lancé MyBen, <rire> je suis vraiment désolée pour la voix, je ne me reconnais ouais, même pas. mais Tu peux boire un peu, tu n'as ouais. <rire> pas de souci, on, on a le temps. <rire> quand quand j'ai lancé la boîte, je faisais vraiment juste de la mise en relation. Donc, en fait, je prenais euh, un, prix, euh, un prix autour, comme on disait, un prix autour au niveau du client et un prix euh, pareil au clic au niveau du transporteur. Au bout d'un an et demi, deux ans, euh, quand j'ai commencé à aller taper aux grandes portes, que ce soit euh, du Vinci, euh, du Bouygues ou euh, du Suez ou quoi que ce soit, je me suis euh, confrontée à un problème parce que, euh, en fait, au Vu que, pas, euh, vu que je ne faisais que de la mise en relation, il fallait éditer un bon de commande pour chaque transporteur, pour chaque mission. Okay donc en fait, le client, au lieu de lui faciliter la vie, je lui en mettais une couche. Donc du coup, j'ai repris mes études et j'ai passé mon diplôme pour devenir commissionnaire de transport. Hein. Et donc, en 2000, été 2020, euh, j'ai changé du coup mon business et je suis devenue commissionnaire digitale. Ce qui m'a permis en fait, de pouvoir rentrer dans les grandes structures et du coup de pouvoir euh, aller directement chez le client et de lui faciliter vraiment la vie de A à Z. Non, juste
1: pour expliquer à nos auditeurs, commissionnaire oui. de transport. Désolée, oui. ça veut dire quoi
0: C'est un grand mot euh, qui veut dire que je prends en charge euh, le transport à mon nom. Donc ça veut dire que euh, c'est MyBen qui prend la responsabilité du transport. Donc si demain il y a un accident. Ça sera au nom de MyBen qui devra les présenter auprès de la police parce qu'il y a eu un accident, bien sûr, avec mon transporteur, mais ça sera ma responsabilité également. Donc, en fait, il y a la partie responsabilité qui a été euh, modifiée entre guillemets chiant. Et, et donc, du coup, euh, donc, du coup voilà, c'est je prends, bah, j'achète du transport et je le revends à mon client, pour faire simple.
1: Ok. Donc, ça, c'était un des changements entre 2018 et maintenant.
0: Oui. Okay. C'est un des plus gros changements qu'on a eu euh, de business.
1: Et donc aujourd'hui, Myben, c'est quoi les volumes euh, à peu près euh, euh...
0: Alors du coup, euh, on votre,
1: va... Votre métrique, c'est un nombre de chantiers par an je, Ouais, je sais pas, euh,
0: alors je...
1: Le nombre de tonnes que vous transportez
0: Alors, pas. en quatre ans, on a fait à peu près un million de tonnes transportées. Chiant. Et euh, pour vous donner une idée, donc ça, c'était euh, sur euh, l'ensemble voilà, euh, des quatre premières années... Et cette année, on a, euh, on a évacué à peu près 300 000 tonnes. OK. Voilà, ça ouais, donne super. une petite idée.
1: Et c'est en région parisienne, aujourd'hui euh,
0: Non, depuis, euh, depuis le début d'année maintenant, on travaille beaucoup sur la côte ouest. D'accord. Donc, tout ce qui va être euh, de Bordeaux à Nantes, euh, toute cette région-là, on commence à avoir des clients qui sont assez fidèles. Donc, du coup, on a des chantiers régulièrement euh, tous les mois.
1: OK, top.
0: Donc, l'objectif, c'est... Euh, d'aller un peu partout mais on n'ira pas non plus à Clermont ou quoi à part si mon client me demande de le suivre hein, mais on ira là où il où y a un peu de travail quoi, entre guillemets donc là, parce qu'il faut qu'on ait chantiers. une valeur ajoutée quand même
1: mmh, là, les grands chantiers de toute façon qui sont en cours ça va être le Lyon-Turin aussi oui c'est ça le canal euh, Seine-Nord ouais. aussi ça.
0: après le canal Seine-Nord euh, on va voir parce qu'apparemment il euh, y a quand même beaucoup de, de matériaux qui vont rester sur place donc je ne suis pas sûre ah qu'il y oui. ait beaucoup beaucoup de transferts ok mmh. okay, ok, plutôt de l'apport de matériaux je dirais
1: D'accord. Euh, et là après on va rentrer peut-être <coughs> aussi un peu plus dans le détail parce qu'il y a euh, juste pour, pour faire un petit rappel hein, donc euh, 2018 tu lances euh, MyBen, on est sur de la mise en relation 2020 de ce que j'entends euh, ou euh, 2019 là tu te dis je vais devenir commissionnaire de transport oui. et là c'est un vrai shift enfin c'est un, un vrai ah, passage ouais. qui te permet je pense d'augmenter euh, significativement euh, ce que tu fais oui. et là euh, ça t'ouvre les portes peut-être de plus grands comptes tout à fait. Où là, tu arrives et tu dis plus euh, « je vous trouve des transporteurs euh, un par un », c'est plutôt euh, « je m'occupe de tout et euh, je gère la relation avec tous les transporteurs ». C'est ça le principe
0: Complètement, okay. tout compris, top. <rire> euh,
1: et top. Et là, euh, la question qu'on se pose, c'est euh, un, un boulot euh, donc où euh, ton, 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 ton revenu euh, et ta marge à la fin va dépendre de ton excellence opérationnelle. Dire comment tu fais pour qu'opérationnellement, euh, tout fonctionne bien euh, pour que tu n'aies pas de soucis enfin, Et encore une fois, peut-être que là, là, je, 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 peut-être que je me trompe, tu vois, mais parle-nous un peu de ça. Et parle-nous peut-être aussi de toute la partie double fret. Parce que je mmh. sais que c'est une façon aussi pour mmh. vous d'augmenter vos peu revenus. Ouais.
0: En effet, ouais. euh, bah, au niveau opérationnel, euh, on, on va déjà présélectionner nos transporteurs. Et ça, c'est une vraie force qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, même si un transporteur veut venir travailler avec nous, euh, il faut que ce soit nous qui l'acceptions. En fait, ils ne viennent pas comme ils veulent sur notre plateforme. Déjà, il faut qu'ils qu fassent euh, pas de blanche, comme on dit, je crois. Ouais. Euh, ils doivent vraiment nous donner leur dossier euh, administratif, hein, okay Donc avec euh, tout ce que ça peut comprendre, l'attestation d'assurance, euh, l'URSAF, le respect de transport de déchets, etc. Une fois que tout ça c'est validé, on peut accepter le transporteur. Il doit nous signer une charte de qualité. Donc C'est comme ça qu'on arrive aussi à voir un peu ce qui se passe. Et Dans la charte de qualité, on va avoir des choses assez bêtes, mais qui sont hyper importantes de rappeler. C'est euh, euh, de mettre des EPI quand on va sur un chantier. C'est d'avoir les bons documents dans le camion. C'est d'être respectueux auprès du client. Euh, de bâcher <rire> euh, la, la ah, benne bâcher en partant. En sortant, oui. Voilà, c'est des petites choses qu'on fait au quotidien. Mais c'est hyper important de le rappeler, hein. Donc, il y a ça. Il y a également euh, la qualité des bennes, hein, parce que si c'est des bennes qui ont, euh, je ne sais pas, euh, 30 ans et qui sont euh, toutes dégueulasses, bah, on ne va pas les prendre, parce que c'est notre image aussi qui va sur le chantier. Chien. Donc, on doit vraiment faire attention à ça. Et après, on fait également des audits. Donc, on va sur les chantiers <coughs> et on va auditer le transporteur, en fait, bah, le chauffeur, parce que c'est plutôt le chauffeur qui sera sur place. Donc, du coup, on va lui demander les documents, on va regarder s'il a les EPI, on va regarder s'il bâche, on va regarder les... La typologie du camion, est-ce qu'il est rouillé, est-ce qu'il est propre, etc. Et ça, ça peut être des clauses pour sortir le transporteur de la plateforme.
1: Et vous avez combien de transporteurs aujourd'hui environ
0: On a à peu près 200 transporteurs. Ah oui, quand même. Ouais. Ben oui, c'est pour ça. Ouais. Donc en fait, on peut pas se louper non plus. Hein. Et ça fait à peu près 6000 véhicules.
1: D'accord. Et alors, peut-être pour... Euh... Pour bien comprendre, hein, aujourd'hui, il y a des bennes, tu as aussi du vrac.
0: Oui, alors euh, on va avoir tout type de camions. On va avoir de la benne en pyrole, euh, de la benne TP, comme tu disais tout à l'heure. On peut avoir du camion grue, du fond mouvant, du porte-engin, des balayeuses. Et là, on vient d'ouvrir euh, Opel également. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est aussi de pouvoir proposer l'ensemble des types de machines que pourrait avoir besoin le client, en fait, sur place.
1: D'accord. Et là, alors, tu rentres un peu dans une partie location, Ou pas du tout Alors, juste... Euh... J'entends euh... ça, mais ça, <rire> je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Ça
0: reste un peu du commissionnaire, parce que dans tous okay. les cas, on reste commissionnaire, okay. mais ça va dans la location, en effet, d'engin. Euh, okay. Et ça, on commence vraiment à avoir un peu de demande. On commence à se lancer tout doucement depuis, euh, là, depuis le mois de septembre. Ouais, c'est tout nouveau. Client, façon, vous, bah bien client, de qui sûr. vous pousse un petit peu. Ouais. Hein, ils vous disent, tu oh,
1: arrives à m'emmener une benne en payroll, tu seras à m'emmener une pelle, quoi. Voilà, c'est ça, ça, hein ça, ouais D'accord. OK, OK. Et, euh, et je sais qu'à travers de ce que j'ai compris... Euh, à travers MyBen, euh, tu as aussi, euh, et tu fais partie aussi de cercles d'entrepreneurs, de, notamment, dans, dans et après on reviendra sur, euh, sur l'avenir un peu my hein, MyBen, mais euh, <coughs> je voulais parler de ton implication dans les souterraines. Euh, parce que je sais que c'est quelque chose qui est venu, euh, et je, je comprends que c'est quelque chose qui est venu à travers ce que tu fais autour de MyBen. Euh, Peut-être nous parler un peu de, de, de ce, que, ce que sont les souterraines, et ce que tu fais à travers de, ce que tu fais dedans.
0: Oui, alors... Euh... Donc, c'est une association déjà. Ouais. <rire> donc, elle s'appelle Les Souterraines. On est, euh, euh, donc, euh, déjà pour vous dire ce que c'est, donc c'est une association euh, qui lutte pour la mixité des femmes dans le BTP. D'accord. Pour faire simple. Et donc, du coup, ce n'est pas un réseau d'entrepreneurs euh, parce que je pense qu'on n'est que trois entrepreneuses dans le secteur, bah, dans l'association. Et tout le reste, ce sont plutôt euh, des, euh, des salariés en fait, de sociétés chiant et en fait, euh, cette association a été créée en 2019 par, plutôt par des souterraines, parce que du coup, c'est vraiment le nom. C'était plutôt des femmes qui travaillaient dans les tunneliers du Grand Paris. D'accord. Et donc, en fait, elles se rencontraient sur les chantiers et elles ont décidé de créer cette association pour pouvoir, à la base, c'était plutôt de, de créer une sorte d'imulsion entre femmes dans le secteur, en fait, et au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu plus ouvert sur la partie mixité. Et donc, du coup, on a des actions vraiment très concrètes. C'est, euh, on va dans les écoles pour pouvoir parler de notre métier et de pouvoir faire découvrir aux étudiants et étudiantes nos métiers et de dire que oui, ça existe des femmes dans le BTP et qu'on est épanoui et qu'il y a des belles choses à faire. Donc ça, c'est une des, des actions. On va également euh, créer des tables rondes donc, euh, sur la mixité, sur autre chose. Voilà, ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. On va également créer des sortes d'after work pour pouvoir aussi se retrouver entre adhérents, parce qu'en fait, on est un petit cercle d'une vingtaine de personnes, donc plutôt des femmes, du coup, euh, qui font vivre cette association. Mais en, en tant qu'adhérent, on doit être je crois qu'on est à 200 ou 250 maintenant. Et donc, du coup, on, voilà, on essaie de rassembler aussi régulièrement. Euh, bon, avec le Covid, ça n'a pas été très simple. Hein, mais euh, depuis un an, on commence à réussir à refaire des after work. On fait des visites de chantier. Donc, on, va, on emmène les gens avec nous et on va faire découvrir le chantier. Euh, le dernier en date, c'était lundi dernier, il y a qu'un jour. On a été visiter euh, la piscine olympique, la future piscine olympique. C'était okay. juste génial. C'est
1: en face du, du Stade de France. Oui, hein,
0: c'est ça, exactement. Et donc, du coup, euh, voilà, ce sont les chantiers qui nous proposent, en fait, de pouvoir aller visiter leurs chantiers. Donc, c'est en général des beaux chantiers. Hein. Donc, il y a ça. Euh, y a Tous y... les chantiers sont beaux. Oui, j'avoue. <rire> Je suis un peu. Euh, J'aime bien. <rire> donc, voilà, c'était donc, euh, ça. Et après, on a aussi objectif de, euh, de travailler avec euh, les troisièmes et de pouvoir euh, les recevoir chez nous dans les entreprises du BTP pour pouvoir aussi leur faire découvrir en fait un stage de quelques jours, mais pas que dans les bureaux, mais d'aller aussi sur les terrains. D'accord. Donc voilà. Donc là, on est okay. en train d'essayer de travailler avec la SGP pour pouvoir voir s'il euh, y a possibilité. La, la Le SGP SGP, c'est okay. euh, ce du Grand Paris. Ok. Et euh, du coup, on essaie de travailler avec eux pour voir si on peut une journée pendant ce stage, de pouvoir emmener les jeunes sur un chantier, en fait. Parce que légalement, c'est très compliqué aujourd'hui au niveau des assurances, etc.
1: Ah bah oui, effectivement, oui. Effectivement, voilà. effectivement. Donc
0: juste le bureau, c'est pas très marrant. C'est ouais. plutôt le terrain qu'on va leur faire voir. Donc voilà, donc il y a toute cette partie-là qu'on souhaite, euh, ben qu'on travaille. On travaille vraiment dessus. Et donc moi, je suis adhérente depuis deux ans, du coup, depuis euh, l'été 2020. Okay. Et donc, du coup, euh, voilà, je suis membre très active aussi. On fait, euh, on fait également des petites euh, journées sportives aussi. Euh, bon, Bref, euh, okay. on fait un peu de tout. L'idée, c'est de se rassembler, de pouvoir discuter, d'échanger ensemble aussi. Okay.
1: Et, euh, et euh, à travers cette association, c'est quoi les challenges que vous voyez, euh, tu vois, des, des femmes dans le TP euh, ou, dans, ou dans le BTP de manière générale
0: Est-ce bah, que c'est des challenges, toi aussi, que tu as pu vivre alors, bah oui, <rire> en effet. Euh, après, pour l'association, je, comme je te disais, on, on travaille vraiment sur, euh, sur travailler sur la mixité. Là, on est en train de faire des études sur euh, euh, combien il y a de femmes dans les comités de direction, ce genre de choses avec, euh, avec la fédération euh, des travaux publics. Bref, on essaie vraiment d'avancer sur ce chemin-là. On sait qu'on on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Hein. Ça ne se fera pas en, en, en claquement des doigts, c'est impossible. Mais voilà, au fur et à mesure, on essaie d'ouvrir un peu plus l'esprit à tout le monde. Euh, ce qui me semble hyper important pour demain. Parce que euh, moi, quand j'étais à l'école, on ne m'a jamais dit, tiens, euh, tu pourras travailler dans le BTP. Quoi. Ah, et encore aujourd'hui, euh, on voit des jeunes qui sont à l'école qui nous disent, euh, ah non, mais euh, moi, j'en ai parlé à papa, maman, euh, ils ne veulent pas. Donc, voilà. Voilà. Il y a encore un vrai vrai travail et pour moi ouais. le travail il se fait dès le premier âge.
1: Ok ok ok. Euh...
0: Je t'ai perdue. Perdu. Non <rire> pas du
1: tout pas du tout, non, non, pas du tout. et derrière euh, si on peut euh, et les challenges que vous retrouvez euh, parmi les tu vois au niveau des souterrains sur des, des enjeux alors il y a un enjeu de comité de direction comme tu l'as dit il y a un mmh. enjeu de mixité est-ce qu'il ouais. y a d'autres enjeux sur lesquels vous où, euh, vous, vous vous retrouvez ou alors, tu vois, c'est plus là, euh, c'est de la curiosité, hein, tu vois.
0: Non, mais euh, en fait, euh, nous, notre objectif, c'est de se retrouver entre nous aussi. On ne va pas se mentir, ça fait du bien aussi. Il n'y a pas, il y a pas, il y, euh, y a moins de femmes, hein, on ne va pas se mentir. Donc, du coup, de pouvoir so voilà, être ensemble, de pouvoir échanger, ça fait du bien. Okay. Et, puis, euh, et puis, voilà, après, non, il n'y a pas forcément plus d'enjeux, en fait. C'est okay. euh, plutôt des moments conviviaux qu'on essaie de retrouver. Des euh, moments d'échange. Euh, et le fait juste de, de discuter, ça ouvre l'esprit, comme on disait. Chien. Et du coup, je trouve que les hommes qui sont adhérents à, à l'association, ben, je trouve qu'ils sont un peu différents maintenant. C'est <rire> un peu bête, mais euh, ils, ils le savent que de travailler avec une femme et un homme sur un chantier, ça a beaucoup plus de résultats positifs que négatifs, parce que on est là pour pouvoir apporter ce que les hommes n'ont pas entre guillemets. Hein. Et du coup, on s'est aperçu que il y avait une vraie meilleure qualité de chantier en fait quand il y avait des femmes dans les équipes.
1: D'accord. Okay. ça,
0: c'est une certitude. Et euh, non, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de, de présenter. On a fait quelques vidéos sur. Euh, euh, des femmes qui sont aux groutières ou euh, qui travaillent euh, dans des pelles ou des choses comme ça, parce que mmh. ça, c'est encore... Il euh, ah, bah, n'y en a pratiquement a, pas, a quoi. Il n'y en a très peu, ouais. Oui, vraiment pas. Donc, du coup, on a fait des vidéos pour pouvoir expliquer le métier, pour voir comment elles, elles se sentaient dans leur métier. Hein. D'accord. Et ça, voilà, ça a été... Il euh, y en a qui ont été diffusés le mois dernier, il euh, y en a au printemps. On donc, en mettra dans
1: le... Eh bah, ouais mettra, là, Dans la... en commentaire là, du
0: podcast. Eh bah, ben avec mettra, grand plaisir. Ouais. Hein. Donc, ça, c'est important. Et, euh, et après, dans les tables rondes, je sais que la dernière table ronde qu'on avait faite, c'était travailler sur la mixité des femmes, avec, une, avec euh, dont un participant qui était une agence d'intérim dans le BTP, spécialisée dans le BTP. Et en fait, il disait qu'il en fait, avait beaucoup de mal à placer les femmes autres que dans l'administratif.
1: Ah, parce que même les gens euh, dans les boîtes ils ouais, ne le pas forcément c'est ça
0: et donc du coup ils nous expliquaient que c'était hyper galère en fait parce que ils trouvaient toujours une excuse oui il n'y a pas de local pour se changer il n'y a pas de toilettes séparées mmh. bref il y a des trucs à la con quoi mais euh, d'accord on est encore au XXIe siècle et on a encore ce genre de réponse ouais ouais ok enfin, de ah, hyper argument quoi hyper plutôt je dirais
1: hyper intéressant ah non elle est super moi je trouve euh, cette association en tout cas est, euh, je trouve qu'elle elle a vraiment vocation à, à à sortir en fait tous ces enjeux là à les mettre en avant, euh, et le fait de, de montrer euh, des vidéos de grutières ou, ouais. ou même de, de conductrices d'engins. Euh, même des conductrices ça. de poids lourds, parce qu'en fait, on en voit, on en voit de Alors, plus en plus... Même, ça, c'est pour Ben
0: ça.
1: Justement, bon, on va faire ça
0: après. <rire>
1: non, mais pour... En, pour, pour euh, ouais, typiquement, on voit de plus en plus de conductrices de poids lourds aussi.
0: Oui, euh, tout à fait. Qu'on
1: voyait bon avant. Euh, pour le coup et euh, même en carrière moi j'ai rencontré récemment des, euh, des conductrices de dumper quoi. oui non. mais c'est
0: ça mais c'est exactement ça oh, c'est génial ce... moi j'adore cet engin <rire>
1: Alors, le dumper pour, pour nos auditeurs c'est l'énorme le, 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 camion euh, euh, qui va récupérer les très très gros cailloux sortis de tir de mine c'est voilà, ça, ça
0: exactement ouais. mais c'est vraiment énorme vous vous mettez à côté vous n'êtes même pas à la hauteur de la roue quoi. Ouais, exactement vous, vous donnez ouais. une idée ouais. <rire>
1: Merci hein, pour ce moment sur euh, sur les secteurs et si on, si on revient un peu sur Myben, est-ce euh, que tu as un projet récent, tu vois, sur lequel tu peux nous partager un peu ce que euh, la, la différence Myben, tu vois, l'avant après Myben et puis euh,
0: au niveau euh, client tu parles, hein, bah, euh,
1: quoi toi un, un, un bel exemple tu vois de euh, l'avant après Myben pour un client ou pour un transporteur, hein, tu vois, je je te laisse un peu libre choix là-dessus.
0: Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh... Je réfléchis parce qu'il y en a mmh. tellement des exemples. Non, euh, non c'est juste choisir le bon. Euh, on peut parler d'Euroter, si tu veux. Euroter est un de mes premiers clients aussi sur la plateforme. Et en fait, euh, au début, ça a été compliqué aussi de le mettre. Je pense qu'on a mis trois, euh, quatre mois à le faire passer sur la plateforme. Il n'y croyait pas. En fait, il pensait que ça ne fonctionnait pas. Il pensait qu'il allait se retrouver avec ses tours sur les bras et que ça ne fonctionnerait pas. Donc à force de persuasion, j'ai réussi à le faire rentrer sur la plateforme et à lui faire déposer sa première annonce. En général, c'est la première annonce qui fait tout. Il a déposé l'annonce, je sais pas, vers midi. À midi 10, il m'appelle, il me dit :« Natacha, il y a tous mes tours qui ont été pris. » Je dis :« Bah ouais, c'est normal, c'est le but du vrai, jeu. »
1: À quoi sert la plateforme <rire> C'est ça.
0: Et en fait, il me dit :« Honnêtement, j'y croyais pas. » Donc du coup, euh, merci. Et euh, aujourd'hui il passe 100% des chantiers qui ne traitent pas en direct avec les carrières, entre guillemets, pas sur MyBen. Et ça, c'est un de un, mes meilleurs hein. clients où aujourd'hui, euh, il me fait, euh, je ne sais pas, entre, euh, entre 20 et 100 tours jours, selon ses chantiers C'est énorme. Mais c'est énorme, mais c'est un truc de fou, en fait, parce que c'était le premier à dire, oh, ouais, je ne suis pas sûre que ça va marcher et tout. Et en fait, quand il m'a dit, mais ça marche, c'est génial. Et du coup, euh, pour... Vous donner une idée, c'est que Eurother, c'est une belle structure, hein, ils sont, euh, je crois qu'ils sont une quarantaine à peu près, une belle PME, et euh, c'est Ramazan euh, Atlas, le patron, qui gérait son planning à lui-même. Lui-même. Wow. Donc imagine avec tout ce qu'il avait à faire à côté, tiens, plus ça. C'est ça. Et donc du coup, ça lui a libéré énormément de temps. Et aujourd'hui, euh, quand il vient sur la plateforme. Donc, Déjà, une sur la partie annonce, bah voilà, il n'a plus rien à faire. S'il a un problème, il m'appelle que moi. Il n'a plus besoin d'appeler les 50 mmh. transporteurs. Et il me dit, maintenant, les factures fournisseurs, en cinq minutes, je les valide, alors qu'avant, il me fallait une heure. Parce qu'en fait, il y a tout sur la plateforme. Ah bah oui. Il y a le nombre de tours par jour, par chantier, avec les lettres de voiture, au niveau de la traçabilité. Mmh. Donc, du coup, bah, ça lui fait gagner du temps partout. Donc... J'ai envie de dire, c'est lui mon meilleur exemple. Ah, <rire> Et il est toujours super. là aujourd'hui. Hein,
1: euh... Super. Et tiens, on, on, a, on, a, on a pas assez parlé de traçabilité encore. Ouais. Euh, typiquement, c'est quoi derrière les enjeux de traçabilité que tu vois en ce moment Notamment, il y a Track des chaînes qui oui, est sorti. Euh... Bien sûr. C'est obligatoire depuis le 1er juillet, c'est ça, de 2022. Ou ça a été mis en place au 1er janvier. 1er janvier. Oui.
0: Avec, euh, voilà, avec. Euh, un, un temps de tolérance. Un temps de tolérance, c'est ça. Jusqu'au mois de juin, je crois. Je crois que c'était juin ou juillet. C'était jusqu'au
1: ju jusqu 1er juillet, je crois. 1er juillet, ouais. 1er juillet. OK. Et là, donc, en traçabilité, vous faites quoi exactement Parce que là, si je me permets de, de, de revoir un peu la chose, donc euh, j'ai euh, euh, besoin de tours euh, sur mon chantier, je poste une annonce. En moyenne, de ce que j'entends, en moins de 20 minutes ou 30 minutes, mes tours sont pris, à oui. peu près en... ça. En, en
0: moyenne, ça doit en être général, ça. En général, c'est ça. Oui. Mmh.
1: Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. dire que ouais. J'ai 100 ou 500 ou 1000 mètres cubes de terre à, à sortir, à, à sortir hein. grosso modo. En une demi-heure, mon truc, il est fait. Quoi. Est... Oui,
0: bah, encore une fois, si, si tu déposes des annonces à 17h pour le lendemain, je ne vais pas te les trouver. Sûr, mais... Et si le prix n'est pas cohérent, je trouverai pas non plus. Il faut que... De toute façon, on te donne
1: des indications, j'imagine. On est bien d'accord. Donc, euh, on te dit, bah, voilà le prix moyen, moyen. Euh, voilà mmh. euh, les horaires qui vont bien. Oui, c'est ça. Euh, voilà. mmh. Mais en tout cas, une fois que tu, si tu suis bien le chemin, en oui. tout cas, ça, ce n'est plus un problème. Non. Problème. Ensuite, sur la partie traça qu'est-ce que tu fais pour les aider
0: Alors, comme tu disais, il y a Track Déchet qui est obligatoire. Donc, ça, euh, bah voilà, Track Déchet, ça, voilà, ça suit son cours. Nous, on travaille sur euh, une lettre de voiture dématérialisée qui trace le véhicule, en fait. Donc, en gros, euh, tu sais que sur Track déchets tu n'es pas obligé de tout déclaré. Mmh. Bah, c'est que, que les, les déchets classe, euh, dangereux. Ouais. Non, euh, euh... plutôt de la classe 2, okay, classe, classe 3, 2, euh, classe 1, euh, 1 biocentre, ouais. ce genre de choses. Et encore, le bio-centre, je crois qu'il ne fait pas partie non plus. C'est que K2 et K1. Okay. Donc du coup, pour tout le reste, ce qui est plutôt 90% du reste, c'est le chantier, tu vois, il mmh. n'y <coughs> euh, a rien. Et donc du coup... Pour l'instant. Oui. Ouais. Bon, Laissons-nous un, peu de, un <rire> peu de temps pour déjà digérer Trac Déchets. Euh, et en gros, ce qu'on a voulu mettre en place, c'était de se dire, « Ok, le camion, il part à, du point A. » Et en fait, on veut vraiment qu'il parte au point B. Chiant. Et aujourd'hui, il y avait des petits malins qui faisaient un peu n'importe quoi et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, avec notre application, en fait, ça permet de tracer le véhicule. Donc, le chauffeur reçoit sa mission sur le téléphone. Il va l'accepter. Et quand il va arriver sur le chantier, il va, il va le déclarer en disant que, « Ah c'est bon, je suis arrivé sur le chantier. » J'ai mis tant de temps à me faire charger. Je fais signer ma lettre de voiture euh, ou au conducteur de travaux ou la personne responsable du chantier. Et après, je pars sur l'exutoire ou sur le remblé ou autre. Une fois qu'il arrive au point B, idem, il doit déclarer qu'il est arrivé. Il doit prendre en photo le bon de peser. Il doit lui-même changer le tonnage exact qui a été chargé. Et il fait signer. Et tout ça remonte directement sur la plateforme en temps réel. Donc, en fait, le client, il sait tout de suite s'il a fait, dans sa journée, 5 tours, 10 tours ou 20 tours sur son chantier avec le tonnage et alerte de poids si on est en surcharge. Donc, vraiment, on a toute cette partie traçabilité du chargement ou déchargement, l'optimisation du poids, parce que, du coup, on n'est pas obligé d'attendre le lendemain pour se dire, OK, en fait, mon camion, il est sous-chargé ou il est surchargé, du coup, on peut avoir des problèmes. Pour vous dire... Euh, quand on est en sous-charge, on peut perdre entre 4 et 8 du prix d'achat du transport, en fait, sur un chantier. Donc, c'est énorme. Oh bah oui. C'est vraiment un truc de fou. Donc, du coup, ça permet vraiment de, de voir à l'instant T, de se dire « Ok, le premier tour, il est passé. Qu'est-ce que je fais pour le deuxième tour ?»« Je rajoute un peu de terre, j'en enlève ou quoi que ce soit. Okay. » Donc, ça, C'est hyper important. Et du coup, ça lui permet d'avoir un suivi de chantier en temps réel, de connaître exactement le volume qui est parti par type de déchets, par type de filière, et d'avoir les documents en face. Donc, euh, s'il si y a BSD, bah, il y aura BSD, lettre de voiture et bande pesée.
1: BSD, bord de route, bord de suivi déchets. déchets. Excusez-moi. Oh oui. ouais, pas de soucis. Oui. Euh, donc, ça, donc tout ça aujourd'hui, initialement, euh, la plateforme où euh, toi, tu vas gérer les transporteurs. Ensuite. La partie euh, carrément euh, traçabilité ou euh, l'aide de voiture, euh, point de géologue, j'imagine, oui, ou à, à terme. Hein. Non, non, Derrière, euh, photo euh, quand le, le, le camion arrive sur l'exutoire avec euh, le bond de pesée hein, et de suite. Fait. Signature de euh, prise en charge, signature de décharge. Mmh. Ouais, C'est ça, ça Tout à fait. Donc, en fait, euh, si on reprend l'exemple de ton client de tout à l'heure, sur sa plateforme, il a vraiment tout.
0: Ah oui, oui, oui. il a vraiment tout en un clin d'œil. Euh, il va pouvoir voir le volume qui a été évacué sur son chantier, le coût d'achat, le nombre de tours, le nombre de camions à la journée. Euh, bref, il a vraiment tout ce qu'il a besoin sur, euh, pour suivre son chantier.
1: Okay. Et là, après, le retour, le double fret. Ouais. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Mmh. Peut-être,
0: dis-nous-en un peu plus. Alors, euh, sur notre plateforme, en fait, on a mis en place dans la dernière version... J'ai vraiment plus de voix. Ah. <rire> Désolée. Euh, en gros, le transporteur, comme on le disait tout à l'heure, il reçoit des notifications dès qu'il y a une annonce qui, corresponde à, qui correspond, -moi, qui correspond à, sa, à sa flotte de véhicules, à la zone géographique et au type de déchets ou matériaux à transporter. Quand il va accepter une annonce, donc on reprend notre exemple de euh, Paris-Bayais, par exemple, quand il va accepter cette mission, s'il y a un un, une annonce qui est autour de Baillé, ça va lui ouvrir une sorte de petite pop-up sur son espace en disant, tiens, si ça t'intéresse, tu peux utiliser cette nouvelle annonce pour pouvoir rentrer. OK Donc, en fait, c'est du sort de prédictif, quoi. On va lui dire, tiens, à 5 km à ça, à 10 km à ça, à 20 km à ça. Donc, ça, c'est vraiment le côté bah, le plus qu'on va pouvoir proposer, chiant. Et après, sur la partie double fret, ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut être un transporteur qui a fait ça en son planning de son côté. Et chez nous, il va voir une annonce qui pourrait éventuellement optimiser sa journée. Et donc, du coup, il va venir juste prendre un tour pour pouvoir optimiser sa journée. Ça marche dans les deux sens. C'est ou c'est nous qui, apport qui apportons en fait un plus, ou alors c'est le transporteur qui vient piocher ce qu'il a besoin chez nous. <rire>
1: C'est un, un truc de dingue dans le sens où, euh, ton, toi, tu remplis la mission euh, de, ton, de ton client. Oui. Derrière, tu dis au transporteur, viens, un, tu vas trouver du boulot chez moi. Et deuxièmement, si on se débrouille bien, tu vas en plus te redonner du boulot euh, qui va rentrer, en fait, pour que tu puisses rentrer. Oui. Ça te permet d'avoir de, de bah, du revenu un peu en plus. Exact. Et toi, ça te permet aussi d'avoir du revenu en plus, pour le coup. C'est ça. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, tu peux prendre un plus gros cut, parce que euh, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Oui. C'est ça. Super, super intéressant. Mmh. Donc, si tu arrives à répliquer ça sur effectivement beaucoup de villes, sur beaucoup de projets, là, c'est Oui, euh, voilà, c'est ça.
0: Cool. Ouais. après, c'est sur le projet. Euh, on a quand même pas mal de cotations euh, qui sont sur du grand trajet. Hein. Donc, c'est là où on travaille sur du double fret, beaucoup plus important. grand trajet,
1: c'est combien de kilomètres à peu près pour toi
0: C'est 300 kilomètres, quoi. D'accord. Ouais. Donc, euh, là, par exemple, on a un dossier qu'on euh, qu nous a demandé de chiffrer entre le Havre et remonter sur la région parisienne. D'accord. Et il y a 8000 tonnes à faire par semaine pendant un mois.
1: OK, oh, c'est beaucoup.
0: Ah bah, ça fait 25 ouais. tours jour pendant un mois, donc oui. Donc, tu vois, c'est sur des opérations comme ça où on nous challenge en disant, OK, c'est quoi ton meilleur tarif Et donc, nous, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir travailler aussi avec des carrières parce que c'est eux qui vont pouvoir nous donner du double fret également. Et donc, c'est sur ça qu'on va pouvoir vraiment travailler sur un beau package et de pouvoir gagner le dossier, quoi, entre guillemets.
1: Et là, euh, ouais, avec tout ce qui est en plus, on va euh, augmenter la part de recycler euh, dans, oui, euh, dans le béton. C'est ça. Euh, là, c'est forcément, euh, tu vas te retrouver à même faire des, euh, à amener euh, des choses directement sur des plateformes. Ou ah même oui, d'aller de plateformes à centrale à béton oui. et ainsi de suite.
0: Ah quoi. Oui, tout à fait. ouais, ouais clairement. Ouais, c'est ce qu'on fait déjà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Super. Oui, bah, c'est ça qui est bien.
1: Ah. Et, et si on réfléchit un peu plus à, à l'avenir -ce que, comment tu te vois un petit peu toi euh, à l'avenir MyBen un petit peu tu vois dans 5 ans c'est quoi c'est euh, partout en Europe c'est aussi le transport fluvial enfin tu vois j'exagère je, je, volontairement mais euh, tu vois comment tu te vois toi un petit peu euh, sur ton avenir sur MyBen
0: alors euh, bon déjà d'être incontournable euh, en France ça sera déjà pas mal D'accord. Hein <rire> ça, ça va être euh, notre premier challenge euh, deuxièmement j'avoue que l'étranger me plaît bien euh, avoir, parce qu'on sait que ça coûte de l'argent et tout, donc du coup euh, je ne vais pas mettre euh, la charrue avant les bœufs, mais honnêtement je sais que sur certains pays étrans, bah, européens on va dire déjà euh, il y a vraiment des choses à faire hein. donc, euh, donc oui et le, ce que je peux dire c'est que euh, MyBen on a juste à développer entre guillemets la traduction et on peut déjà être euh, bah, on peut travailler quoi, il mmh. y a, y a il n'y a pas grand changement dans le pays européen. On a à peu près tous les mêmes normes. Euh, ma licence de commissionnaire, elle est bonne en Europe. Ah oui Donc, en fait, oh non, ça vois. peut être très rapide, tu vois Donc, euh, donc ça, ça, je pense que oui, dans cinq ans, je serai au moins, j'espère, dans deux pays euh, autres que la France. D'accord. Et, euh, et oui, je pense que augmenter euh, le type de... Euh, alors, pas forcément de bennes, comme tu disais, mais pourquoi pas de la péniche, ou plutôt du maritime, parce qu'on sait qu'il y a aussi des grands trajets à faire en maritime. Donc ça, ça peut être aussi des choses assez intéressantes. Le monde de la péniche est un peu fermé, pour le connaître un peu. Euh... C'est vrai Oui, c'est vraiment dur. <rire>
1: ah, bah toi, tu aimes bien résoudre les problèmes. Oui, mais ça... bah, là, euh... <rire> celui-là, il est de taille.
0: <rire> non, non, il euh, y, y a très peu de péniches. D'accord. Il bah, y a très peu d'entreprises qui louent des péniches, on va dire okay. ça. Je crois que sur l'île de France, il doit y avoir 4 ou 5. C'est tout Mais oui. Ah, C'est okay. pour ça que je te dis que le marché est très fermé. Okay. Donc en gros, euh, j'ai pas grand-chose à aller faire là. quoi. À part proposer de la péniche. Mais euh, je pourrais pas optimiser au mieux. quoi. Euh, ouais. Ça me semble compliqué.
1: D'accord.
0: Mais bon, on verra, on ouais. ne hein, sait jamais. Mais c'est un axe
1: de développement <coughs> ou c'est juste vous regardez ça comme ça
0: euh, Péniche, non, parce que euh, je, je connais assez pour te dire que c'est fermé, et que c'est compliqué. Mais par contre, quand on me demande, oui, je sais répondre. Mais euh, je pense que je serai à peu près au même tarif que les autres. Le fait de juste de passer par moi, mmh. s'ils veulent, mais c'est tout. Euh, maritime, je pense qu'il ouais, y a vraiment quelque chose à faire, mais je ne me suis pas encore renseignée. Mais, euh, bah Pas assez poussée, quoi, on ouais. va dire. Hein. Et après, ça peut être aussi. Euh, autre que du déchet terre. Ça peut être euh, du verre, ça peut être euh, aller euh, peut-être plutôt sur euh, l'hôtellerie ou les restaurants, parce qu'ils ont des déchets aussi tous les jours. Euh, donc voilà, peut-être plus ouvrir à d'autres types de camions, euh, okay. peut-être plus local aussi, parce qu'on me le demande. Donc euh, peut-être aller plus dans cette version-là, bah, dans cette euh, vision-là.
1: Mais pas du déchet alimentaire non plus. Ou c'est peut-être des choses que tu regardes C'est peut-être des choses qu'on regardera demain. Ouais. Ok, ok. Ah ouais, c'est possible. Ou du déchet industriel oui, aussi oui. Euh... Bah, du DUB, ça, on fait déjà. Déchet
0: industriel okay. banal, on okay. fait. Ok, ouais. ok. Mais peut-être en plus grande masse. Tu vois, peut-être euh, aller voir directement euh, les industries, parce que les industries, elles ont besoin d'évacuer des déchets. Euh, tu regardes euh, ceux qui créent de la bière, par exemple. Euh, ils ont besoin... Bah, ils sortent des les matières qu'ils n'utilisent pas en fait euh, et donc ça c'est des vrais déchets pour eux donc euh, pourquoi pas aller voir un peu euh, ce qui se passe par là ouais, je ah, pense top. que ça peut être un beau challenge
1: et euh, j'écoute à <coughs> ah, top et j'écoutais aussi pour rebondir un peu sur, sur un autre sujet euh, tu disais euh, dans une de tes interviews que euh, tu vois euh, 2024 plus de diesel dans les villes <coughs> euh, si tu veux un camion à gaz bah, il faut attendre trois ans euh, comment, vous, comment tu vois tout ça et un peu ta vision de l'industrie de, ce, de cette partie de l'industrie hein, qui est la partie où la gestion des déchets enfin euh, de, de transport de déchets parce que c'est un peu ton cœur de métier c'est mmh. justement le transport de déchets oui. quel, quel que soit le de déchets, déchets exactement mmh. déchets au vu de ces quelques réglementations qui sont en train d'arriver euh, c'est quoi un peu ta vision parce que si demain euh, les transporteurs ne peuvent plus rentrer dans les villes ou euh, si jamais on leur demande d'avoir d'autres types de camions qu'ils n'ont pas, euh, vous allez faire comment
0: c'est hyper compliqué. Je <rire> n'ai euh, pas de réponse toute faite. Euh, honnêtement, je ne sais pas comment on va faire. D'accord. Vraiment. donc Tu as écouté mes interviews, donc c'est cool. Euh, tu as <rire> répondu à une, une partie des questions. Euh, on veut aujourd'hui commander un camion à gaz. On en a pour 3-4 ans. Donc, on ne sera jamais euh, en 2024 avec des camions à gaz. Les camions électriques, il n'y en a pas non plus. Hein. Alors, camions électriques, parlons-en. <rire> c'est pas mal, ça. Euh, Camion électrique, tu ne rentres pas dans un chantier. Le camion ne rentre pas, il n'a pas assez de puissance. Donc, camion électrique, ça va très bien pour aller chercher euh, deux, trois bricoles et, et voilà. Mais si tu mets un camion électrique pour une benne TP3 essieux, ton camion ne sort pas du chantier. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas assez puissant. Aujourd'hui, okay. hein. oui, bien sûr. Bien sûr hein. okay, okay. Dans les prochaines années, je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut. Mais en fait, quand tu es dans un chantier, tu es sur de la terre. Euh, en général, tu patines parce que ton camion, une fois qu'il est chargé, bah, c'est bien compliqué. Tu dois manœuvrer et un camion électrique, il n'a pas assez de puissance. Okay. Donc ça, c'est déjà, on met une croix dessus pour du BTP pur. Quoi. Euh, non, Je pense que la vraie vision euh, à court terme pour l'instant, ça serait plutôt du bioénergie. Et donc du coup, euh, plutôt, euh, on sort d'huile, des choses comme ça. D'accord. Et ça, je pense que oui. Euh, ils sont en train de se faire accepter pour 2024. Donc, ça serait normalement gaz et euh, biocarburant. Okay. Et là, on aurait vraiment des possibilités parce qu'aujourd'hui, euh, tu peux transformer ton camion euh, qui est au fuel, quoi, bah, au gasoil, euh, vers des huiles euh, et tout. Donc, du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui est plus sensé pour les prochaines années.
1: Et ça, c'est un des gros enjeux pour l'industrie des prochaines années, c'est euh, ouais. bien sûr, le, le, la transformation du parc euh, Tout à fait. Euh, existant.
0: Oui, exactement. En sachant que euh, pour moi, les nouvelles technologies ne sont pas encore… Bah, si on parle vraiment d'électrique, pour moi, ce n'est pas encore assez poussé pour le BTP. Pour les autres industries, je veux bien, il hein, n'y a pas de souci. Euh, pour un livreur, il mmh. n'y pour... a aucun problème. Euh, donc ça, je pense qu'il faut encore le mettre de côté quelques années. Chiant. Mais je pense que ouais, plutôt du bioénergie, euh, du gaz, mais euh, comme on disait, le gaz, euh, il y a quoi Il y a cinq je ou vais. six stations en Ile-de-France. Ouais. Tu mets combien de temps à te faire charger Tu mets 45 minutes à peu près pour charger ton camion. Donc tout ça cumulé, ce n'est bah, pas gérable en fait. Donc euh, je pense que l'État va être obligé aussi d'ouvrir un peu plus le panel.
1: D'accord. Et. Euh... J'espère. Bon, de toute façon, euh, ils vont, à mon avis, on aura une petite tolérance également. Hein, oui, arriver, hein. oui, c'est sûr. <rire> Ou sinon, on va réduire la taille des camions, mais ça va être en va augmenter
0: dans oui, le mais encore pire sur la route. Ouais, non, mais il n'y a pas, y a pas <rire> de solution.
1: En fait, il y a pas de solution. Euh, pas de solution pas, toute, toute faite. c'est sûr.
0: Mais euh, je pense que le bioénergie, ça peut être pas mal. Et,
1: euh, et les autres enjeux, un petit peu, euh, tu vois, euh, que tu vois de, de, de cette industrie de, dans laquelle tu es, il euh, y a un enjeu, donc on vient de le dire, hein, au niveau des équipements. Mm. Et quels autres enjeux, tu vois
0: après, euh, C'est ta 3. vision un petit peu aussi. Ouais. Ouais. Wow. Bah, après, je dirais que le transport, c'est un, euh, un peu une vieille industrie. Hein. <rire> c'est un peu, un peu compliqué de faire des gros changements. Euh, je pense qu'on n'aura pas des grands changements tout de suite. Euh, on aura toujours besoin d'un chauffeur. Euh, demain, on n'est pas sur du fret, hein, encore une fois. Sur du fret, euh, je vois bien que... Euh, euh, demain, je pense qu'on pourra avoir un seul chauffeur pour euh, cinq ou six camions qui, qui, bah, qui tirent derrière, quoi, par exemple. Ça, je pense que c'est des choses qui seront possibles dans quelques années. Dans le BTP, c'est impossible de faire ça. Bah, c'est trop exceptionnel, c'est trop particulier pour qu'on ait un camion autonome, par exemple. Mais je pense qu'il y aura plus d'autonomie, euh, bah, de, des choses autonomes sur des pelles, des choses comme ça sur les chantiers. Ça, je pense que c'est des choses à, à vision, à à court terme, entre guillemets, il y a déjà des choses qui se font. Il y a déjà des startups qui travaillent dessus ou qui vont pouvoir automatiser certaines tâches de l'appel ou des choses comme ça. Donc ça, je pense que oui, il y a plus de choses à faire. Euh, dans le déchet, pour moi, il y a encore un vrai travail à faire sur euh, déclasser des déchets qui ne sont pas des déchets, mais qui sont des matériaux inertes. Donc ça, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses un à faire. exemple euh, comme ça bah, En fait, euh, <coughs> aujourd'hui, euh, euh, par exemple, en Ile-de-France, alors, tout le monde va me sauter à la gorge quand je vais dire ça, mais c'est pas grave.
1: Ah, c'est le but aussi. Hein. Ah, bon pas qu'on saute à la gorge, mais que tu provoques un... provoque la conversation. Un
0: peu... Mais, euh, en gros, en Ile-de-France, on sait que notre terre, elle est très sulfatée. Mais c'est parce que notre, notre typologie de terre est comme ça, en fait. Mmh. Aujourd'hui, on nous dit que c'est de la polluer. Donc, c'est un déchet pollué. Alors que c'est une terre naturelle, en fait. Et donc, on est obligé d'aller traiter cette terre. Alors que pour moi, vu que c'est un, une terre qui n'est pas... Bah pour moi, elle n'est pas polluée, cette ouais. terre. Et moi, je dis que... Au Parce qu'elle est naturellement sulfatée. Mais ouais c'est ça. Et donc, du coup, pour moi, ça serait, euh, pourquoi pas, en Ile-de-France, d'avoir des caractéristiques un peu spécifiques, en disant, bah, écoutez, euh, ces terres-là, on peut les réutiliser sur d'autres chantiers au lieu d'aller les envoyer euh, dans des grottes ou, ou quoi que ce soit. Comme ça ça évite euh, de surcharger aussi des carrières ou, ou quoi, alors que le chantier d'à côté, il peut en avoir besoin et sa terre est et également sulfaté parce que c'est exactement le même projet qu'il y a à un kilomètre. Et ça, ça me rend folle. <rire> Donc, les centres de traitement ne vont pas être contents, désolé Mais, euh, mais du coup, moi, je trouve qu'il voilà, y a des choses qu'on devrait encore travailler.
1: Est-ce que, si je pousse un peu le bouchon, est-ce que tu dirais que la réglementation, elle commence quand même à, à créer plus de problèmes qu'elle n'en euh, qu résout
0: Peut-être pas autant quand même, parce que si on enlève tout, euh, on va se retrouver dans, dans voilà, le Far West. Euh, ouais. C'est clair, ouais. n'importe quoi. On voit bien avec l'essence en ce moment, donc euh, non. Euh, non, je pense qu'il faut révolutionner un petit peu tout ça. Il faut aller un petit peu plus, il faut, faut travailler sur ces, euh, ces types de catégories de terres par... Euh, par région, en fait. Ça serait Alors, ça. localiser une localiser partie de la réglementation
1: totalement. ou, ou, ou l'affiner la, mmh. en fonction de là où on est, ça ouais, serait ça Oui, c'est
0: ça. Ouais. Pour moi, c'est exactement ce qu'il faudrait faire hein. parce qu'on sait très bien que euh, euh, sur Limoges, il y a de la radioactivité naturelle. Au bout de 48 heures, elle n'existe plus. Elle s'est euh, ouais, évaporée. Quoi. Mmh. Donc, il y a plein de choses comme ça où il y a des secteurs bien spécifiques en France qui ont des typologies euh, différentes, mais qui ne sont pas forcément pollués, mais qu'on dit pollués.
1: D'accord. Et euh, intéressant dans ce que tu, quand tu quand tu nous projettes un petit peu là sur ta vision de l'industrie, c'est hyper euh, métier en fait. Très et, métier. Et dans ses top, tu vois. Oui. Et, et, et un peu et, et tu vois et moins tech. Ça veut dire que vraiment tu te projettes comme une comme une, une entreprise du métier. Tu vois. Et <rire> euh, c'est hyper intéressant. Tu vois sur le sur le principe. Ouais.
0: Oui, que oui. La
1: tech est vraiment euh, ce que tu es en train de construire au niveau tech, n'est qu'au service du métier au final.
0: C'est vraiment ça. C'est comme ça que j'ai monté la société okay. en effet. Ouais. Okay, okay. Euh, en fait, je voulais trouver une solution pour digitaliser tout le process. Ouais. Mais ouais, c'est l'outil qui m'aide ah ouais. à faire ce que je veux. Mais en fait, euh, après, bien sûr, dans euh, l'outil, on veut faire plein de choses. Mais bon, euh, il voilà, y a plein d'évolutions oui, à faire. C'est logique. Mais c'est vrai que c'est... Euh, Ouais, c'est vraiment ça, c'est euh, l'outil qui m'aide à résoudre mon problème okay. en fait. Ouais, euh...
1: ah, top, Mais ça sent. Mmh. Euh, et, euh, et on a commencé à en toucher <coughs> un petit peu là du doigt. Euh, c'est. Euh, euh, on... Alors, bien évidemment, notre hein, le, le secteur est un secteur euh, qui, euh, qui est un grand émetteur euh, de gaz à effet de serre. Euh, on, on parle beaucoup euh, des émissions de CO2, de comment on peut les réduire. Un. Euh, une des choses que vous mettez en avant, c'est la décarbonation. Euh, puisque euh, vous parlez de, bah, de tout ce qu'on parle de double frais, tout ce qu'on parle d'optimisation de, des temps de trajet dans la construction, en fait, la conduite euh, et le transport est quand même un facteur non négligeable de tout ce qu'on consomme. Mmh. C'est quoi un peu votre positionnement là-dessus C'est quoi un peu toi tes réflexions autour de ça euh, Et comment tu vois un peu cette chose-là
0: Alors, euh, c'est un grand sujet très vaste. Ah oui, c'est clair. <rire> Déjà, ce que je viens de dire juste avant, de... déjà, si on peut éviter de déplacer de la terre qui n'est pas forcément polluée, ça serait déjà pas mal. Non, ah oui. Rien que ça. <rire> ouais. euh, après, euh, sur, euh, sur euh, l'émission de CO2, on... nous, ce qu'on essaie de faire, c'est travailler sur le double fret comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est d'éviter qu'il roule à vide. Donc déjà, on y travaille. C'est également de travailler sur... Euh, au lieu d'aller chercher le transporteur qui est à 50 km du chantier, on va aller chercher celui qui est juste à côté. Tout ça, ça y joue fond. Après, je ne vais pas révolutionner le monde non plus. Hein. Aujourd'hui, euh, on fait à notre échelle. Mais en fait, notre objectif, c'est d'avoir le maximum de monde sur notre plateforme pour pouvoir optimiser tout ça, en fait. Plus j'aurai d'annonces, plus j'aurai du potentiel à faire tourner mes camions à plein. C'est aussi con, mmh. mais c'est comme ça que ça va se passer demain. Et c'est pour ça qu'on on se bataille tous les jours à, à aller voir un peu tout le monde et de se dire, mais venez sur la plateforme, en fait, vous faites pas... Euh, bah, c'est pas que pour vous, en fait, entre guillemets, c'est également pour la planète, parce que du coup, plus tu vas déposer d'annonces, plus euh, le camion pourra faire, en fait, des sortes de cercles. Hum, et donc, du coup, ça sera plus rentable pour tout le monde. Il y aura moins d'émissions de CO2, et il y aura moins de, moins de camions, parce qu'il y a des fois, il y a des camions qui font A et B, alors qu'ils pourraient vraiment charger à, à, à C, juste à 5 km quoi donc c'est vraiment dommage ouais, donc voilà donc euh, voilà pour cette partie là et après sur la partie euh, déchets en lui-même comme tu disais ouais, il y a le, le BTP je crois qui génère à peu près pratiquement 230 millions de tonnes par an de déchets en France euh, sur tout ça euh, comme on le disait je pense qu'il y a des il y a des choses dans la réglementation qu'il faudrait changer chien, parce que je pense qu'il y a une partie qui pourrait ne pas être en déchets D'accord. Euh, après, si on ouvre un peu plus, parce que là, je parle plutôt euh, euh, de, la, euh, de la terre, euh, du sable, des cailloux, quoi que ce soit. Si on ouvre un peu plus, il euh, y a des, des constructeurs qui ont pour objectif de faire des euh, constructions à zéro déchet, par exemple. il y a Bouygues qui Mais fait ça. C'est chaud pour quand même. <rire> C'est hyper ouais. chaud, euh, des constructions Mais, euh, à zéro
1: déchet, c'est-à-dire qu'ils réutilisent tout.
0: Ils essayent, en fait.
1: Ils renvoient sur du... Euh, ouais. Euh, renvoie à des carrières ou des centrales
0: ou exactement mais en fait euh, c'est euh, c'est vraiment par exemple euh, de commander juste ce qu'il faut c'est euh, d'essayer de demander euh, sans plastique ou des choses comme ça donc c'est vraiment un travail de fourmi entre guillemets mais qui a un vrai avantage c'est que euh, bah, tu vas pas gâcher de produits quoi et ça c'est hyper important donc je pense que c'est aussi la conduite du changement de demain des personnes euh, qui sont sur le terrain donc, euh, combien je vois quand je vais sur le chantier Il euh, y a une benne euh, en DIB et une benne pour le plastique et une benne pour le carton. Bah, tout est dans le DIB, alors que tu as juste à mettre dans l'autre benne. Quoi. Donc, c'est une vraie conduite de changement sur le terrain. Et donc ça, euh, je pense que les nouvelles générations, <coughs> elles en ont conscience et euh, je pense qu'elles veulent aller par là. Bah, elles veulent aller dans ce sens-là. C'est ce que j'ai l'impression quand je parle avec eux. Hein. Mmh. Donc, je pense que tout ça, c'est en train de changer, c'est en train de se modifier. Mais il y a encore un gros boulot à faire. <rire> Donc, voilà.
1: Et, et euh, si, si, si on continue sur ce, ce terrain-là, en mode, qu'est-ce <coughs> qu qu que tu vois, toi, aujourd'hui euh, je, 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 vais, je vais reformuler un peu ma question. Le, sur la partie construction, et dans, de manière générale, dans notre industrie, les gens sont là quand même depuis longtemps et restent longtemps parce qu'on est des passionnés. Euh, là, de ce que j'entends, euh, c'est qu'on commence à avoir un changement euh, de génération. De nouvelles personnes arrivent un petit peu, ce qui est en train de modifier les usages, ce qui est en train de demander de revoir certains procédés, comme tu disais tout à l'heure. Moi, la, la plus grande complexité, c'est de faire en sorte de changer les habitudes de mes clients. Euh, Est-ce que tu penses que cette nouvelle génération ou euh, ce changement un peu générationnel qu'on est en train de voir va permettre de changer encore plus les habitudes et notamment sur cette partie, hein, un peu plus d'émissions de CO2, de faire, de faire attention et ainsi de suite ou pas
0: Je pense, oui. Ouais, ouais, on, on, on le sent quand même hein, euh, quand on écoute les infos quand même. et tout. Mais, même, est quand sur on, le terrain, mais même sur le terrain, ouais, je suis assez d'accord. La nouvelle génération, hein, par contre, hein, on vraiment la toute dernière. Là. La
1: toute dernière, c'est celle qui, a, qui rentre sur le marché du travail, donc qui a ouais. entre 20 et 25 ans aujourd'hui.
0: Oui, ouais, une trentaine, petite trentaine. Okay, une petite
1: trentaine, ouais, d'accord.
0: Eux, on sent qu'ils ont un envie de, de changement. Okay. Mais on le sent vraiment. C'est, euh... enfin, je dirais pas que c'est que des jeunes qui travaillent avec nous, parce que c'est faux quand même <rire> hein, sur la plateforme. Mais euh... mais c'est beaucoup plus facile de convertir un jeune qu'une personne d'un certain âge. Ok. Clairement. Ok ok. Il euh, n'y a pas de, y a pas photo quoi. Ils comprennent tout de suite euh, l'utilité de la plateforme. D'accord. Mais vraiment, c'est, euh, c'est un truc de fou quoi. Ah non, <rire> fou. Clair, hein. Et puis aujourd'hui, on est connecté. On est. Euh qui ne commande pas sur Amazon ou sur machin, ou qui ne va pas sur Instagram pour voir ce qui se passe. Donc voilà, donc à partir du moment où on se sert d'un smartphone, on sait se servir de MyBen par exemple, et donc on sait qu'on peut aller commander un camion sur la plateforme. Que, euh, que la personne qui n'a pas, pas trop euh, l'envie d'aller sur un téléphone ou sur un ordinateur, bah, il ne prendra pas le pli. C'est hein. aussi simple que ça. Et donc du coup, je pense que au fur et à mesure du temps et des années euh, on aura cette nouvelle génération qui voudra un peu plus qui voudra plus euh, prendre soin de l'environnement de la planète et comme ça on pourra avancer en fait
1: ok top bah, je pense écoute qu'on va on va clôturer là-dessus bah euh, bien <rire> j'ai deux autres questions et je, je sens que je vais euh, je vais aller jusqu'au bout de ta voix <rire> j'ai deux, deux dernières questions avant de avant de clôturer l'émission euh, euh, est-ce que tu pourrais me donner euh, trois hashtags pour euh, un peu euh, résumer euh, cette, cette heure qu'on vient de passer ensemble
0: Oula, t'es dur. Hein <rire> euh, tu aurais dû me dire ça. <rire> J'aurais travaillé. Euh... Ah
1: non, c'est plus sympa quand c'est pris comme ça. Bah oui, oui. Euh, alors
0: attends, <rire> qu'est-ce que je pourrais dire
1: euh,
0: Je dirais euh, hashtag innovation, parce que c'est important. Euh, hashtag environnement. Hashtag convivialité.
1: <rire> Super, ben merci beaucoup. Et dernière question pour clôturer, c'est est-ce euh, qu'il y a euh, une entreprise ou une personne euh, dans notre milieu, donc dans, dans, dans ton milieu, euh, donc euh, la partie euh, donc, euh, soit euh, déchets, soit transport de déchets ou euh, au milieu de la construction euh, qui t'inspire
0: Alors, du coup, pas forcément dans la construction. Mais il y a une start-up qui s'appelle Phoenix, que j'aime beaucoup, hein, euh, qui travaille sur la partie invendue alimentaire. Et je trouve qu'ils font un boulot euh, superbe et euh, plutôt inspirant pour moi parce que c'est parce que un vrai travail aussi. Hein, et de tout ce qu'il y a comme déchet alimentaire, c'est un truc de fou. Autant nous, on génère du déchet dans le BTP, mais dans l'alimentaire, euh, il y a ce qu'il faut aussi. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font.
1: Ok, top, bah écoute euh, je te, on va s'arrêter là, je pense qu'on est arrivé au bout de ta voix <rire> aujourd'hui, ouais, j'ai plus de
0: voix, c'est fini plus aucun rendez-vous pour l'après-midi <rire>
1: ouais, En tout cas, merci beaucoup uh, Natacha pour ton temps
0: Merci à toi, ouais, c'était super
1: sympa ouais, C'était top de t'avoir et puis euh, à bientôt euh, pour un nouvel épisode Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous c'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.